0: Hallo liebe Lokana-Freunde, willkommen zur 29. Folge und der ersten Folge im Jahr 2024. Erstmal frohes neues Jahr an euch alle, auch wenn das jetzt ein bisschen verspätet kommt. Warum, da kommen wir gleich dazu. Aber erstmal sage ich meinen Mitpodcastern hallo, hallo Raphael, hallo Björn. Na, wie geht's euch?
1: Buenos Aires, hallo. Hallo. Ja, soweit, ganz gut. Es ist Wochenende, also ein bisschen durchatmen und alles entspannt. Bei dir, Björn? Wie schaut's so aus?
2: Soweit auch, ganz zufrieden. Okay. Ähm, kann mich nicht beklagen. Wochenende.
1: Wochenende, okay. Und äh, Martin, wie, wie, wie geht's dir?
0: Mir geht's
2: fantastisch. Also ich ja. kann mich überhaupt nicht
0: beklagen, noch viel weniger als ihr. Aber schauen wir doch mal so auf die letzten, sagen wir mal, zwei Wochen zurück. Raphael, da war ja so ein bisschen was los. Erzähl mal.
1: Ja, äh, ich würde vielleicht sogar sagen, wir fangen ganz am Anfang an. Einmal ganz kurze Übersicht, was wir ja übers Neujahr gemacht haben. Björn, willst du davon erzählen? Wir waren nämlich im Disneyland mit dem äh, lieben Tim und äh, der lieben Mimi. Ja, der Tim, den kennt ihr ja sicherlich. Das ist der Tim vom, von Ravensburger. Tim Schilder. Und wir waren mit ihm in Disneyland. Da haben wir ein paar coole Sachen gemacht, ne Björn?
2: Wir sind, wie gesagt, wir waren da einen Tag vor Silvester, an Silvester und dann am 1. Januar sind wir zurückgefahren. Also waren so plus minus zweieinhalb Tage da. glaube, ich nicht sogar drei, also zweieinhalb irgendwie sowas. Ist schon eine Weile her schon wieder. Das ist verrückt. Also es war sehr, sehr cool. Das erste Mal, wir waren beides das erste Mal in Paris im Disneyland. Ich war schon mal als Kind zwei, dreimal in Orlando. Und wir haben im Prinzip waren wir so die zwei Kinder. Also wurde es wurde auch betitelt, wir waren die zwei Kinder und sind mitgelaufen und die haben uns alles gezeigt und wir haben alles gefahren, alles, alles erlebt, was man erleben sollte. Wir haben Prinzessinnen getroffen, da hat sich der Raphael natürlich besonders gefreut. Oh ja, ähm, Ja.
1: es war super cool. Die Attraktionen waren toll, auch die Shows, also das war eigentlich somit das Coolste. Die Shows waren richtig, richtig cool. Vor allem, ich fand diese Stitch-Show, wo die, die kleinen Kinder die auch im Publikum waren, mit eingebunden ja. haben. Das war, das war super schön. Ähm, natürlich halt auch Prinzessinnen-Treffen war sehr cool. Absolut riesigen Respekt für alle Leute, die da quasi als, also sowohl die Cast-Member, die quasi für das ganze Organisatorische äh, zuständig sind, als auch äh, für die Leute, die diese ähm, Rollen verkörpern, der Disney-Charaktere. Die haben nämlich die extrem gut Verkörpert. Also wir haben nicht nur Prinzessinnen getroffen, sondern auch den äh, Dr. Strange, <lacht> das war ganz lustig, hatten wir unsere kleinen Plüschtiere auf, dem, auf der Schulter, es gibt nämlich so magnetische Plüschtiere, die ihr euch auf die Schulter legen könnt und äh, der Björn hat den Remy von Ratatouille und äh, ich habe den Jiminy, ich wollte schon wieder den anderen Namen sagen. Aber dazu kommen wir kurz. Wir haben nämlich, der, der Dr. Stranger war voll in seiner Rolle und der war super ernst. Also erstmal hat er sich über den Stitch gewundert, weil er den überall sieht. Und er weiß nicht, was das für eine Kreatur ist, die da im Disneyland überall rumfliegt. Und dann hat er uns gefragt, wie unsere Freunde auf unseren Schultern heißen. Und der Björn meinte halt so, ja, seine heißt halt Remi. Und wir haben so ein bisschen so ein, so ein kleines Ding am Laufen, dass wir die Namen von den Disney-Charakteren so so leicht abändern, weil es sich lustig anhört. Dann heißt es zum Beispiel eine Rapunzel, Razumpel. Und der hat mich dann halt gefragt, wie mein Plüsch-Charakter heißt. Und der Jiminy heißt halt bei mir Mini-G. Und der ist aber nur fast aus seiner Ro Rolle gedroppt. Der musste ein bisschen schmunzeln und äh, ist aber auch direkt ernst geworden und äh, hat dann seine Rolle wirklich richtig gut weitergeführt. Also da einen riesigen Respekt an alle, die dort arbeiten, die das alles machen, um den Besuchern quasi eine richtig nice Zeit zu bereiten. Also es war eine super coole Zeit im Disneyland Paris und wir hatten super viel Spaß. Wir haben mit Cast-Membern haben wir Booster aufgemacht, um deren Lieblingscharaktere zu suchen und so weiter. Also es hat mega viel Spaß gemacht. Die hatten auch super viel
0: Spaß und äh, ja, ja, das klingt ja nach wirklich einem richtig, richtig guten Jahreswechsel. Also da wird man richtig neidisch. Damit kann ich irgendwie nicht bieten, deswegen fange ich auch gar nicht erst an. Sonst ja, ist das wahrscheinlich nicht so besonders spannend. Und dann haben wir ja eigentlich schon mal eine Folge aufgenommen. Das ist jetzt sozusagen Folge 29.2, aber da ging ja dann so ein bisschen was schief. Ja,
1: ja, also das Jahr hat schon super begonnen. Ich musste aufgrund meiner Ausbildung erstmal die Folge um knapp eine Woche verschieben und wir mussten halt gucken, dass wir jetzt, und das ist tatsächlich auch eine neue Änderung, dass wir jetzt erst einmal, ich denke jetzt mal die ersten zwei Monate oder so, alle zwei Wochen nur eine Folge aufnehmen, einfach weil ich mit dem Schneiden nicht hinterherkomme und ansonsten ist dann noch dazu gekommen, dass mein Schnittprogramm nicht mehr richtig funktioniert hat und dann habe ich auch noch nebenbei andere Probleme am PC gehabt, also habe ich den PC mal zurückgesetzt, was das Ganze auch noch mal ein bisschen nach hinten gezogen hat. Und jetzt kamen wir halt am Wochenende an und dann dachte ich mir so, okay, macht jetzt nicht so wirklich Sinn, samstags eine Folge rauszubringen und dann am nächsten Mittwoch direkt wieder eine Folge rauszubringen. Also besprechen wir einfach alles jetzt in der Folge auch noch mal. Also ja, die letzten Wochen waren ein wenig stressig, aber nichts, was man nicht regeln kann. Das passt jetzt auf jeden Fall alles. Wir haben da jetzt einen einigermaßen guten Plan jetzt erstmal aufgestellt, haben vielleicht auch ein bisschen mehr zu quatschen in den Folgen dann jeweils und ich hoffe, das ist natürlich für euch Zuhörer auch in Ordnung so.
0: Ja, und Letztendlich die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die würde jetzt nach dem, was ja jetzt kurz ähm, vor ein paar Tagen angekündigt wurde, hätte es auch nicht mehr so richtig Sinn gemacht, die dann trotzdem noch rauszubringen, weil wir sehr viel über Organized Play spekuliert haben und da kam ja jetzt dann eine große Ankündigung, die wir nachher nochmal genau besprechen. Aber dann genau. gibt es ja jetzt für den Podcast auch zum neuen Jahr ähm, was, was wir schon länger so ein bisschen in Vorbereitung hatten oder gibt überlegt haben, das zu machen. Nämlich, dass wir den Patreon, beziehungsweise du hast den Patreon eingerichtet, Raphael. Erzähl doch unseren mhm. Zuhörern noch mal kurz was dazu, was ja. wir damit sozusagen vorhaben.
1: Ja, also uns ist zu Ohren gekommen, dass es Zuhörer gibt, die uns gerne unterstützen wollen. Und auch noch mal hier schon mal vorab, keiner soll sich gezwungen fühlen, uns zu unterstützen finanziell. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr euch unseren Podcast anhört. Es ist generell total krank dass ihr uns überhaupt anhört, das ist super. Also äh, fühlt euch da auf jeden Fall nicht äh, irgendwie gezwungen. Dennoch ist es natürlich etwas, was uns auch hilft, gar keine Frage. Äh, nicht nur für den Podcast, sondern auch für das Lokana Dach oder für die Lokana Dach Community. Denn alles, was quasi über den patreon an Spenden reinkommt, wird zum einen, weil das ja der tintenvorrat podcast Patreon ist, in erster Linie in den Podcast laufen. Heißt, wenn wir irgendwie äh, Qualitätsverbesserungen haben möchten oder sonst irgendwas, ähm, dann wird das da reinfließen. Ansonsten alles, was übrig bleibt, werden wir für die Community quasi nutzen, um Giveaways zu machen, um weiterhin coole Events veranstalten zu können und halt auch quasi von Lorcaner Dach aus auch mit was dazugeben können. In erster Linie wird es aber in Giveaways reinfließen, damit wir quasi weiterhin monatlich sehr coole Sachen an euch weiter verschenken können. Und das ist eigentlich auch die Idee dahinter. Und wir haben da auch quasi für jeden, der in der Form helfen möchte, haben wir auch mehrere Tiers, sage ich jetzt mal, oder mehrere Mitgliedschaften. Das fängt dann bei einem Dollar an, was sowieso schon super cool wäre, bis halt hoch zu. 25 Dollar, also 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, 25 Dollar. Ich fand es das lustig, dass man diese Tiers begrenzen kann. Also habe ich noch ein One-of-a-Kind-Tier gemacht. Da kann nur einer rein. Das ist halt wirklich einfach nur, weil ich es lustig fand. Das sind 50 Dollar im Monat. Das ist begrenzt auf eine Person. Also das ist nicht offen wie die anderen. Wer sich da reintraut, hat vielleicht zu viel Geld. Aber wir danken trotzdem, falls es dazu kommen sollte irgendwann. Aber das äh, ist das Thema des Patreons. Patreon-Link ist patreon.com tintenvorrat und ja, also falls ihr uns finanziell unterstützen wollt und es auch könnt und das einfach eh beiseite hättet, dann könnt ihr das gerne machen und wir sind absolut dankbar dafür, aber genauso wichtig ist Mundpropaganda und wir sind noch viel dankbarer, wenn ihr über den Podcast redet, wenn ihr euren Freunden sagt, hey, du fängst gerade mit Lokana an. Du hast Lust, was zu lernen oder du hast Bock, dich mehr damit zu befassen, auf der Autofahrt auch noch zu Lokana was zu hören. Schau doch mal in diesen Podcast rein. Nichtsdestotrotz, wenn ihr uns helfen wollt, finanziell habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu.
2: Ja, ich wollte die ganze ich wollt nur nicht unterbrechen, bis der Raphael fertig ist, weil er hat ja auch so toll von den Giveaways gesprochen. Es kann sein, wenn die Folge draußen ist, dass schon das nächste Giveaway auf Instagram ist. Also schaut mal vorbei. Es hängt im Prinzip nur davon ab, wann die nächste Karte revealed wird, damit, weil die Giveaways landen ja auch immer in der Mitte auf Instagram. Es ist schon da. Will ich noch nichts verraten, deswegen ich weiß ja noch nicht, wann wir das posten können. Aber schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das nächste soll steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Das wollte ich noch kurz einwerfen, Martin. Genau. Du wolltest was sagen.
0: Genau für die Level auf Patreon gibt es erstmal, weil es keine Paywall sein soll, keine sozusagen Sonderbelohnungen. Es ist einfach wie eine Spende gedacht, sozusagen wie Kaffeetipp oder sowas.
1: Genau, also ein Trinkgeld quasi.
0: Na, es kann natürlich sein, dass unsere Patreons irgendwann mal zufällig dann doch irgendwas bekommen.
1: Das heißt, ihr bekommt jetzt nichts exklusiv zu Disney-Locana zu hören. Keine Extra-Strategien oder sonst irgendein Quatsch. Wenn wir was zu OP zu sagen haben, wenn wir was zu Metadex zu sagen haben, werden wir das weiterhin ganz normal in den Folgen weiterführen und äh, besprechen. Wenn uns was Cooles einfällt, kann es sein, dass die Patreons natürlich irgendwas irgendwann mal im Briefkasten haben. Aber, wie gesagt, das ist eine Sache, mit der man nicht rechnen sollte, weil wir das nicht versprechen können. Wir auch nicht wissen, ob es überhaupt mit einer Regelmäßigkeit verbunden ist.
0: Genau. Ansonsten, apropos was bekommen und verschickt bekommen. Wir hatten ja kurz nach Weihnachten dann den Boxbreak gemacht, wo der Adventskalender sozusagen geöffnet wurde. Die Preise sind jetzt alle soweit verschickt. Genau. Na, hat jeder seine Sachen bekommen. Wir haben auch nette Posts. Ich habe zumindest einen Post gesehen auf Instagram, wo jemand, den, der den Hauptpreis gewonnen hat, das auch gezeigt hat. War auch schön, dass das halt wirklich jemand, der das auch spielt und nicht nur einfach da reingeschaltet hat, um was abzugreifen, sondern es waren alles Leute, die in dem Stream dann auch, den wir auf ähm, Twitch gemacht hatten, um den sozusagen einzuweihen, den dach. Das war total toll. Wir hatten viele Zuschauer. Es waren so im Peak 70 ungefähr, die live zugeschaut haben. Es waren auch im Durchschnitt 60 Zuschauer. Also
1: es war super ja. krass. Es war super, super cool. Also danke nochmal dafür. Es genau. hat immens viel Spaß gemacht, da quasi mit euch im Chat zu quatschen. Das war, das war super. Und ja. das werden wir auch in Zukunft mehr machen wollen auch. Und dementsprechend müssen wir dann nur noch gucken, dass das alles technisch funktioniert. Und dann sollte das kein Problem sein.
0: Genau. Da kann es aber dann vielleicht ja auch mal sein, dass wir eine Live-Podcast-Folge machen ab und zu. Also da haben wir schon ein paar Ideen. Wir brainstormen, gerade gucken, wie wir das am besten umsetzen. Aber das sind lauter so Dinge, wie, die wir versuchen ständig zu verbessern und irgendwas Neues zu bringen. Und gerne dazu auch ein Feedback an uns schicken, tintenvorrat.gmail.com. Schreibt uns was, wenn ihr eine tolle Idee habt oder sagt, hey, macht doch mal sowas, auch jederzeit gerne. Also wir sind dafür Vorschläge offen. Und wenn es dann was ist, was wir auch umsetzen können, dann machen wir das bestimmt auch.
1: Apropos Neuerungen und ständig verbessern. Wir haben auf dem Discord jetzt einen Eventkalender. Das ist ein Google-Kalender quasi, wo sich die Stores eintragen können. Und ihr habt halt quasi in einer Kalenderform eine Übersicht, wann, also an welchem Datum, dann mit einem Kürzel für das Bundesland, wo halt ein Event stattfindet. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen in der Testphase, aber das ist eine Sache, die wir schon mal online gestellt haben und das wird auch noch erweitert und wird auch noch weiterentwickelt. In welche Richtung genau sind wir aktuell noch ein bisschen am, am brainstormen? Ähm, falls ihr da natürlich auch Ideen dazu habt oder schon Erfahrung, sagt uns gerne Bescheid. Das wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil viele fragen uns, hey, ich würde gerne spielen, vor allem jetzt gerade, wo OP angekündigt wurde, möchte ich mich auch gerne vorbereiten. Ich möchte gerne in äh, Läden gehen, aber in meiner Nähe gibt es gefühlt nichts und äh, ich weiß auch nicht, wo ich Infos herbekommen soll. Schaut da also gerne rein.
2: Ja, gleich noch passend zu Events und zum Discord ist, wir haben ja jetzt auch angefangen seit diesem Jahr die Casual-Turniere zu starten. Auf wöchentlicher Basis zweimal die Woche. Äh, Dienstagabend um 19 Uhr und Sonntag um 12 Uhr. Das heißt, ihr könnt da jederzeit mitmachen. Per Kamera, per Webcam und so weiter. Wir planen auch, wenn möglich, einmal im Monat äh, ein Turnier zu machen, was so ein bisschen in das Constructed geht, also mit Preisen und so weiter. Das planen wir. Ist noch nicht ganz fix, wie wir das alles machen, aber auch da wollen wir weitergehen. Ich denke jetzt, wo wir ja gleich dann auch über das OP sprechen werden, ähm, ist es, glaube ich, eine Chance, die man wahrnehmen sollte. Genau.
0: Genau, da werdet ihr sicherlich den einen oder anderen von uns dann auch öfter mal wie jetzt dann antreffen. Wir haben ganz bewusst die zwei Termine so gewählt, dass es irgendwie für alle passt. Ne? Ein Tag halt unter der Woche und einen Tag am Wochenende, Je nachdem, wie man halt so eingebunden ist, der eine sagt, Wochenende ist Familienzeit, da kann ich nicht, mir ist dann lieber abends unter der Woche lieb und umgekehrt. So sollte eigentlich was für jeden dabei sein. Die Turniere, die wir competitive machen, müssen wir mal schauen, wo wir die terminieren, die werden wahrscheinlich eher Richtung Wochenende sein. Muss man mal schauen, wie das dann vom Zeitrahmen ist. Da sind wir in der Planung und ich denke mal, Februar wird vielleicht knapp, aber März ist, denke ich, realistisch, dass wir damit anfangen. Mal gucken.
1: Und auch was dann Mögliche Preise angeht, sind wir auch aktuell noch am rumquatschen und äh, rumtelefonieren und ich glaube, da werden wir auch ein paar coole Sachen hinbekommen. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Das war es jetzt, glaube ich, zu den Events.
0: Lass uns erst mal, wo wir die ganze Zeit jetzt über Turniere und Competitive gesprochen haben, vielleicht erstmal die Hot News sozusagen besprechen. Weil ja endlich, muss man ja fast sagen, Ravensburger seine Pläne für das ähm, Competitive-Spiel angekündigt hat. Und was äh, mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht hat, das geht letztendlich schon richtig im April los. Ja, ist nicht mehr lange hin. <lacht> nee. Also es gibt letztendlich einmal, um das so zusammenzufassen, sogenannte Set-Championships, die einmal pro Set stattfinden. Das wird ab April sein mit Set 3. Da gibt es dann auch, wie ich finde, extrem geile Preise zu gewinnen. Also die ja. ähm, Finalisten bekommen eine Playmat mit, einer mit einem neuen Artwork von Stitch Rockstar, wo dann auch Champion draufsteht. Supergeil. Und die ersten vier bekommen dann zusätzlich die Karte, das ist eine Enchanted Karte, nicht irgendwie nur eine normale Promo, sondern wirklich eine Enchanted, nur dafür designt, auch von dem Stitch Rockstar, der ja erstens mal eine super gute Karte ist und das Artwork, das ist der Oberhammer. Ja,
1: die ersten zwei, die quasi in diesen regionalen äh, Meisterschaften gewinnen das Turnier, bekommen halt eben die Playmat und die ersten vier, da sind natürlich die ersten zwei auch mit inbegriffen, bekommen dann den Stitch Rockstar in der neuen Art. Wie ihr da teilnehmt, das wissen wir tatsächlich aktuell auch noch nicht ganz, denn Jetzt erstmal muss Ravensburger preisgeben, welche Stores genau diese Turniere oder diese die Tintenlandemeisterschaften, wie sie sich äh, nennen, müssen wir halt noch uns ein bisschen gedulden. Aber ich finde, die Infos, die wir jetzt schon haben, sind schon extrem ansprechend.
2: Also, wie ihr schon gesagt habt, ist eine Enchanted-Karte mit, Enchant, mit dem Enchanted-Symbol und dem Promo-Symbol. Also, die erste Karte, wo, beide, wo, zwei wo zwei Symbole drauf sind, plus, dass es die in jeder Sprache geben wird. Also, es wird keine Promokarte, die. Auf aktuell ja alles auf Englisch ist, sondern wird in jedem Land, also keine Ahnung, Italien, Frankreich, Deutschland und äh, USA und so weiter, also Amerika, wird es in der jeweiligen Sprache verfügbar sein. Das heißt, auch für die Leute, die ja zum Beispiel gerne in Deutsch sammeln, haben jetzt auch die Möglichkeit, in Deutschland die Karte zu kaufen, zu gewinnen, wie auch immer, auf dieser Sprache. Was für uns drei natürlich etwas trickiger ist, weil wir ja alle drei Englisch sammeln, aber das ändert nichts an dieser, an der, an der tollen Karte, die man da hat. Tolle Preise. Alles
0: super, aber was noch vielleicht für viele, ähm, die so richtig Hardcore dann spielen wollen, noch viel wichtiger ist, es wird auch eine, ja, ich sag mal, Championship Tour geben. Das fängt dann im Mai an. Da wird es dann lokal, also in den Regionen sprich Europa und Nordamerika, dann in den jeweiligen Ländern Turniere geben. Wenn man sich dann dort qualifiziert, sprich zu den Top 4 eines jeden Events gehört, dann kann man sich sogar für eine europäische bzw. nordamerikanische Meisterschaft qualifizieren. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass diese Turniere, die ab Mai stattfinden, diese Challenge Tournaments, wie sie heißen, in den verschiedensten Städten stattfinden. Man muss sich dann für irgendwie registrieren. Details gibt es noch nicht, was dann sozusagen, ob man da einfach schnell sein muss, ob es gewisse Auswahlkriterien gibt, ob ein Teil eingeladen wird, keine Ahnung, weiß keiner von uns. Aber auf jeden Fall, dann kann man dann zu den europäischen und nordamerikanischen Meisterschaften kommen und wenn man dort dann wieder zu den Besten gehört, zu den wieviel Besten, wissen wir nicht, ich denke mal vielleicht acht oder 16 wäre vielleicht so eine realistische Zahl, 32 wäre schon relativ viel, dann kommt man zur
2: Weltmeisterschaft und die wird dann Anfang 2025 stattfinden. Ich glaube, Top X und halt gewisse Standings, die man auf den anderen Turnieren haben musste, also die hört sich so an wie, wie Wildcards, die halt nicht in den Job 4 gekommen sind bei der Europameisterschaft, aber vielleicht ein sehr gutes Standing hatten, werden auch zusätzlich, haben die Möglichkeit eingeladen zu werden zur Weltmeisterschaft. Ich glaube, so... Stand das da, mich nicht ganz täuscht, oder?
0: Genau, da gibt es noch so ein, ja, eine letzte Chance im Rahmen der Weltmeisterschaft, sich dann doch noch zu qualifizieren, sodass dann halt doch noch im letzten Moment so ein paar zusätzlich reinkommen können. Das ist ganz cool.
1: Ja, sind wir mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entfalten wird, ähm, was sich Ravensburger da überlegt hat. Ich glaube, es wird schon sehr, sehr cool. Und ich denke gerade Disney als quasi äh, Hintermann, der da mit über alles schaut, kann das schon ziemlich cool werden mit den Weltmeisterschaften. Also ich stelle mir da wirklich mittlerweile schon Weltmeisterschaften in den Disneylands und so weiter vor, wo man dann quasi als Finalist vielleicht sogar umsonst reinkommt. Also wer weiß, ne? vielleicht kommt man da... Kommt man da an, darf in dem Hotel dann äh, quasi schlafen und dann wird man da äh, für das äh, Turnier bereitgestellt oder so, weiß ich nicht. Bin ich sehr gespannt, wie die sich das da überlegt haben, wird bestimmt sehr cool.
0: Das wäre doch ganz cool. Aber ich glaube auch, dass die Weltmeisterschaft, das muss eigentlich zumindest die allererste im Disneyland sein. Und dann, was weiß ich, wenn dann irgendwann der asiatische Markt dazukommt, dann ist bestimmt auch Japan Disneyland oder sowas. Und ansonsten halt auf dem Disneyland-Kreuzfahrtschiff, dann wird einmal um die Welt gefahren, wenn Toller wird.
1: <lacht> genau. Der, der da am Ende nicht seekrank ist, der hat dann gewonnen.
0: <lacht> also das bin dann ich schon mal definitiv nicht. <lacht> Gut, sonst gab es in dem Presserelease dann noch so ein paar kleine Details. Da wurden die Daten für die nächsten. Vier Sets nochmal genannt, also Februar, Mai, August und November, die dann halt rauskommen in den üblichen ja, Veröffentlichungsrahmen. Das ist, konnte man sich eigentlich schon ausrechnen. Für alle, die es nochmal wissen wollten, also Set 3, 23. Februar, jeweils dann immer zwei Wochen später in den Big Box Stores, also Thalia, Müller und Co. Set 4 am 17. Mai. Set 5 am 9. August und Set 6 am 15. November. Das sind halt dann die für dieses Jahr. Wobei über 4, 5, 6 ist sonst noch nichts bekannt. Tintenlande hatten wir ja schon angesprochen. Und es wird auch noch ein neues Lorcaner-Produkt geben. Dann demnächst, das ist mehr so auf Einsteiger abgezielt. Björn, weißt du da was drüber?
2: Der Name heißt ja, glaube ich, genau wie du es gesagt hast, der Einstieg. Ja, oder und, Gateway ähm auf Englisch.
1: Genau, genau. Gateway heißt das Ganze auf Englisch.
2: Ja, das Produkt finde ich ziemlich cool, eine sehr coole Idee. Also im Prinzip sind das könnt ihr euch vorstellen, sind äh, ein Produkt, was, wo zwei kleine Decks drin sind. Ich glaube jeweils 30 Karten war es, glaube ich, pro Deck oder so. Dass du halt gleich für weniger Geld, ich glaube, es waren 24,99 oder sowas, der Preis. Ja, genau. Genau. Du für weniger Geld zu zweit das Spiel kennenlernen kannst und schauen kannst, ist es das für mich oder spielen wir es einfach nur so für uns so wie auch immer. Anstatt dass du dir, sag ich mal, zwei Starter-Decks für insgesamt 40 Euro plus minus kaufst, hast du so halt die Möglichkeit, so eine Art Starterbox zu haben, wo dann, so wie es aussieht, 30 Karten pro Deck drin sind, dass da zwei Decks drin sind. Also bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall holen, alleine um zu gucken mal, wie das Ganze sich so anfühlt und mit ein paar Leuten, die wirklich noch nichts mit Lokana zu tun haben, mal das Ganze testen, wie das da ankommt.
1: Ja, ich denke, das wird sowas in der Art wie diese Kampfakademie von Pokémon, wo du ja vorgefertigten Decks lernst. Lokana zu spielen. Natürlich weiß man jetzt nicht wie weit das so designt ist oder ob, ob das überhaupt sowas in der Art ist, aber ich gehe mal davon aus, das sind ja zwei 30er Decks, die dann quasi äh, gegeneinander ausgespielt werden können und du hast dann auch noch ein Spielbrett und Figuren, die kann man sich so vorstellen wie äh, die Villainous-Figuren von äh, ja, Villainous, diese, diese kleinen Charakterfiguren. Also sowas wird noch mit dabei sein, wahrscheinlich als Lore-Counter oder so. Da bin ich sehr gespannt, das wird bestimmt ein cooles Produkt gerade für Einsteiger. Ähm, ich werde es mir auch holen. Einfach so. <lacht> Weil ich ja, schon nie...
0: allein wegen den Figuren. Also.
1: Ja, ja. Das Spielbrett.
2: <lacht> Und in jeder fünften Box ist eine goldene Figur.
1: Nein, jetzt erzähl keinen Quatsch. <lacht> 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 eine Discard-Figur. <lacht> das ist so einfach so ein. So ein so ein Block. So ein Block, wo Discard draufsteht. <lacht> <lacht> das ist ja so lustig. Naja, ähm, aber ja, genau. Das ist das Produkt, was jetzt auch noch angekündigt wurde. Wie da jetzt genau der Inhalt noch zusätzlich ist oder was die Idee dahinter ist, es wird wahrscheinlich was Ähnliches sein. Also sind wir mal gespannt und wir werden euch natürlich informieren, sobald wir da Bescheid wissen.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, Karten, 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 oder?
1: Ja, ich würde direkt und mal den Anfang machen. Wir haben ja einen äh, IA bekommen, der in Stahl ist. Also viele haben sich sowieso schon auf IA gefreut. Äh, das ist eine Stahlkarte, die fünf Tinten kostet, tintbar ist, hat vier Stärke und fünf Willenskraft und äh, hat Resist oder Robust plus eins. Finde ich eine solide Karte. Was haltet ihr davon? Boah. So genau, sie kann auch noch für eine Legende erkunden. Ja,
0: also ist solide, ist jetzt nicht ähm, irgendwie der uber aber für einen Draft sicherlich spielbar. Und wir haben ja gesehen, Resist ist schon relativ oder robust ein starkes Schlüsselwort. Also von daher, ja, der, der kann was. Also ist jetzt nicht das wahrscheinlich, was in dem super kompetitiven Decks gespielt wird, aber ist eine schöne Karte. Ich finde den IA ja echt niedlich, oder sie besser gesagt. Das Einzige, was ich da immer finde, ist, die, die schaut immer so traurig. Da möchte man am liebsten einfach nur kuscheln ja. und sagen, komm Mädchen, hier geht's dir bald besser. Aber das ist doch der charakter -Trade. das ist doch das, was
1: IA ausmacht.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie so schade, also ganz das, das ist mir das jetzt ist auch schade. schade. Ich habe jetzt ähm, mit meiner Tochter gerade das eine oder andere kleine Winnie-Pooh-Pixie-Buch gelesen und die Charaktere sind schon echt heftig. Ich meine, da gibt es den völlig hyperaktiven Tigger, der rumlüpft und dem alle anderen sowas von egal ist, sind, Hauptsache er hüpft rum, dann gibt es IA völlig depressiv. Ja, Winnie-Pooh ja. ist halt einfach nur am Essen und wenn er nicht essen kann, auch nur depressiv. Also das ist schon echt heftige
2: Kindergeschichten.
1: Ja, gut, ich meine, in Deutschland brauchst du dich über heftige Kindergeschichten nicht beschweren. Also das ist ja, okay, ja quasi mit in unserer DNA. <lacht> also das ist ja wirklich okay. dann... Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wäre vielleicht auch meine Idee für eine äh, Traumgestalt. Ein fröhlicher IA. Absolut. Ja. ja, stimmt. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sowas auch noch sehen werden. Ja. Genau. Und... Was ihn bestimmt traurig machen würde, aber was wir mit der nächsten Karte vermeiden wollen, ist, dass er allein gelassen wird oder dass sie allein gelassen wird. Was ist denn die nächste Karte, Björn?
2: Ja, wie du schon sagst, ein, ein Lied mit dem Namen "Lass mich nicht allein" haben wir in Bernstein. Kostet drei Tinten, ist tintbar. Aktion Lied. Entferne bis zu drei Schaden von einem Charakter deiner Wahl und ziehe eine Karte. Also im Prinzip so eine Abwandlung von Heilung plus Karten ziehen. Ich finde sie ganz cool, weil du es halt auch singen kannst. Kann auch ganz gut sein, natürlich, in einem klassischen Flötendeck, was wir ja schon kennen, oder so, also dass du halt ein Lied spielst. Du kannst gleich, gleich Schaden runternehmen und noch eine Karte ziehen und vielleicht sogar noch eine Legende sammeln. Finde ich solide. Ob sie viel gespielt wird, wird sich zeigen. Aber die Illustration ist mega, mega schön. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken.
0: Na, ist wieder so ein typischer Cantrip-Effekt. Also Karte, die sich selbst ersetzt und noch einen Effekt hat. Drei Kosten ist prinzipiell, also wenn man es so ausspielt, ein bisschen heftig, finde ich. Aber als ja. Lied kann das durchaus spielbar sein. Und in so einem Steel-Song-Deck, also Stahl-Bernstein, ist das sicher vielleicht eine Karte, die man ganz gut mitspielen kann. Und die vielleicht eine andere ersetzt. Also von daher.
2: Martin, die nächste Karte, genau, die machst du. Die passt perfekt gegen Lieder.
0: Genau, repräsentiert mich auch so, bringt so ein bisschen mein Drag queen dasein raus. <lacht> Nein, also jetzt mal ein Scherz beiseite. Ihr denkt, das ist ein Scherz. Ich verkaufe euch meine Tickets. Nein. Also Ursula, die Täuscherin, ist eine Karte in, wo könnte das anders sein? In Smaragd. Zwei Tinten tintbar, 1 drei von den ähm, Werten und kann für eine Legende erkunden gehen. Aber ihre Fähigkeit ist letztendlich das, was sie ausmacht, nämlich die Fähigkeit heißt, du wirst es nicht einmal vermissen. Wenn du diesen Charakter ausspielst, zeigt einer der gegnerischen Mitspielenden deiner Wahl alle Handkarten für alle sichtbar vor und wirft eine Liedkarte deiner Wahl ab. Also ist auch sehr schön von dem Flavor, dass die Stimme, das Lied weggeworfen wird. Was für so eine Karte jetzt das erste Mal da ist, was wir noch nicht hatten, ist, dass es im Mehrspielermodus nur einen Gegner trifft. Sonst waren ja diese Effekte, die die Gegner betreffen, immer auf alle. Da Verlieren alle einen Legendenpunkt, müssen alle eine Karte abschmeißen. Hier ist es so ein bisschen angepasst. <lacht> Sorgt dann für Familienzwist und so weiter. Wieso hast du mich ausgesucht?
1: Ja, vor allem gegen Song. Ja, Aber da finde ich auch interessant, dass du quasi einen Spieler aussuchst oder auswählst. Da bin ich auch sehr gespannt, ob es dann äh, Karten gibt, die dich als Spieler schützen. Ich meine, wir kennen ja beschützen, das ist ja quasi das äh, Schlagwort, was einen deiner Charaktere, der das Schlagwort auf sich stehen hat oder es ihm gegeben wird, davor schützt, dass es ausgewählt wird. Und wenn es sowas für Spieler gibt, wäre auch vielleicht interessant. Ne? Der ja. Handschutz. Ja, zum Beispiel.
2: Das Stichwort Handschutz. Ja.
1: <lacht> ne? Oder solange diese Karte äh, erschöpft ist, kann keiner einen Spieler auswählen oder so. Oder kann dich als Spieler nicht auswählen für irgendwas. Wäre auch vielleicht ganz gut. Aber das ist dann schon wieder sehr geträumt. Sind wir mal gespannt, was äh, Ravensburger sich da ausgedacht hat.
2: Ja, also mein, mein Zusatz zu der Karte für eine Ankammen. Jetzt auf den ersten Blick, was wir hatten, eine sehr, 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 sehr starke Ankammern, weil ob du jetzt den, den Gegner, also auch beim 1 gegen 1, gezielt Be Prepared wegnimmst oder eventuell auch etwas wie Whole New World oder was irgendwas, also ein Stil Song oder irgendwas, was wirklich relevant ist für die nächsten Züge. Zum Beispiel, ich schaue jetzt nur auf mein Deck, zum Beispiel mit meinem Saphir Rubin da möchte ich schnell rampen und Worst Case in Runde 7 auch Be Prepared spielen können und danach gemütlich aufbauen können, weil ich viel mehr Tinte habe wie mein Gegner. Und das könnte zum Verhängnis werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du da wenn du diese Karte Ursula ausspielst, kann natürlich sein, dass du die Handkarte noch gar nicht bereit hast. Ich denke, das ist gerade für Whole New World extrem ein sehr guter Counter, Bei Be Prepared ist es ja nicht so zwingend, je nachdem, was du für ein Deck hast, notwendig, dass du es von Anfang an auf der Hand hast. Aber ich glaube, die Karte für eine Ankamen wird sie gespielt oder die ganzen Song-Decks werden den Bach runtergehen, wenn sehr viel davon gespielt wird.
1: Ja, machen wir doch mal dann mit der nächsten Karte weiter, nämlich mit einem Charakter, der in der Form auf jeden Fall eher weniger Lieder singt, nämlich den Stitch, kleine Rakete. Den kennen wir ja schon von der Playmat. und das ist eine Rubinkarte. der kostet zwei Tinte, ist nicht tintbar, hat eine Stärke von drei, eine Willenskraft von eins und kann für eine Legende erkunden. Und der hat einfach nur das Schlagwort rasant. Für zwei, drei, eins mit rasant ist das aber schon ganz gut dafür, dass er quasi für eine Legende erkunden gehen kann. Kann man schon machen. Was denkt ihr?
2: Ja, ja also jetzt, was mir nur im ersten Ding auffällt, also ich finde es, auf der einen Seite gut für Early, aber später halt sehr er nutzlos in deinem Deck. Aber er ist ein super Turn-2-Killer für den Simba. Ja, Also angenommen, du hast irgendwie ein Deck, spielst die Lilo in Runde 1, gehst dann erkunden in deinem zweiten Zug, spielst dann den Simba und denkst so, ja, der Gegner kann ja eh nichts machen. Dann spielt er in seinem zweiten Zug den Stitch, haut einmal äh, den Simba weg, tradet zwar 1 zu 1, aber kann eventuell mit seinem anderen kleinen Charakter oder irgendwas die Lilo vom Feld nehmen und schon hast du das Tempo rausgenommen aber muss halt dann auch eher im Early-Verlauf passieren. Was denkst du, Martin? Ja, also nimmt schon sowas wie Arthur raus, wie wir es ja gelesen
0: haben. kleine Rakete direkt eingefallen. Es gab mal so einen wirklich auch ziemlich nutzlosen Film, Machete. Da hieß es, sie haben eine Rakete, <lacht> wir haben Machete. Das ist mir da direkt eingefallen. Ich weiß auch nicht warum.
1: <lacht> oh je.
0: Ich hoffe, er ist nicht ganz so nutzlos wie Machete-Film, aber <lacht> Weiß nicht, ist halt mit den nicht tintbar echt schon harte Kosten. Mal gucken, ob der sich lohnt.
1: Ja. Was sich aber mehr lohnt, ist die nächste Karte. Martin, das ist schon ziemlich cool, vor allem wenn man die richtigen Karten dazu hat.
0: Ja, das ist dann nämlich der Zauberhut von dem Zauberlehrling aus Phantasia. Und. Der kostet zwei Tinten, ist natürlich in Amethyst. Das passt ja sehr, sehr gut. Ist ein Gegenstand, hat die Fähigkeit unglaubliche Energie. Man kann ihn erschöpfen, eine Tinte zahlen und eine Karte benennen. Danach schaut man die oberste Karte seines Decks an. Und wenn es genau die Karte ist, darf man sie auf die Hand nehmen. Ansonsten kommt sie wieder auf das Deck obendrauf zurück. Dabei zählt auch nur
1: der obere Name. Also ja, ja. ihr müsst nicht den ganzen den spezifischen Charakter erraten, sage ich jetzt mal, sondern äh, es reicht, wenn ihr sagt, Mickey Maus. Aber
0: es muss nicht genau. Mickey Maus Zauberlehrling sein oder sonst irgendwas. Genau, und wenn du dann halt drei, vier verschiedene Mickey Mäuse in deinem Deck hast, dann, na, davon jeweils vier, dann hast du schon zumindest, ja, zwölf, also schon eine Chance, so eins zu fünf die richtige Karte zu finden. Das ist dann schon nicht schlecht für eine Tinte eine Karte ziehen. Viel besser wird es natürlich, wenn man sowas hat wie Ursulas Kessel. Das heißt, man schaut sich natürlich erstmal die obere Karte an, weiß dann, was ist, das kostet mit dem Kessel nichts und dann sagt man mit Zauberhut, die nehme ich mir jetzt. Wer bin ich, heißt das glaube ich im Deutschen, kann, dass man eine Karte oben oder die oberen drei anschaut und dann in der beliebigen Reihenfolge oben auflegt. Dann hat man sozusagen schon für die nächsten drei Züge seine Traws oder zwei Züge besser gesagt aufgedeckt. Und die Isma kann ja auch anschauen, also die Isma aus dem Set 1, die es auch als Promo gab, dass wenn der Charakter questet, kann er die obere Karte anschauen, sagen, hm, lass ich oben aufliegen oder kommt unter das Deck also von daher gibt es schon Karten, die damit synergieren und die das dann deutlich besser machen. Also genau. gut, es ist tintbar, wenn man nicht die richtigen Karten erfährt, kann man es in den Tintenvorrat legen, den Zauberhut und das ist auch gut.
1: Genau, und sowohl Reflection als auch äh, Isma sind ja Amethyst und das macht das ganze Deckbuilding auf jeden Fall auch deutlich einfacher, weil dann könnt ihr natürlich das Ganze auch nochmal gut kombinieren mit anderen Farben. Ja, Björn, um jetzt mal nicht vom Thema abzulenken... <lacht> Was ist denn die nächste Karte, die wir haben?
2: Die nächste Karte heißt Ablenken, Gut, guter Übergang übrigens ja, dazu. Ja. Ähm, ist in Saphir, kostet zwei Tinte, ist tintbar, ist eine Aktion und sagt, gib einem Charakter deiner Wahl in diesem Zug minus zwei Stärke und ziehe eine Karte. Also wie der Martin so schön sagt, eine Karte, die sich selber ersetzt, die auch situativ auch nicht nur im, im frühen Spielverlauf, sondern auch im mittleren Spielverlauf schon einen Unterschied machen kann, ob dein Charakter eins zu eins tradet mit einem gegnerischen Charakter oder halt eben ob deiner liegen bleibt. Also, situativ gar nicht so schlecht, vor allem, weil sie halt auch tintbar ist. Kann ich mir vorstellen, dass sie, je nachdem, was viel gespielt wird, sie auch äh, zum Einsatz kommen könnte. Gerade so also bei, gegen Bodyguards oder gegen sonst irgendwas, wo du eh erstmal reinlaufen musst, sage ich jetzt mal, um, um Schaden zu machen, dass du an die anderen Charaktere kommst. Könnte ganz nett sein. Was denkt ihr?
1: Ja, ich denke auch, dass das sehr stark, vor allem im Early-Game ist, weil du dann quasi halt eben genau die Charakter wegbekommst vom Feld, die dich vielleicht am Anfang nerven und die vielleicht, sage ich jetzt mal, für den Gegner-Bordaufbau sind, ähm, die kannst du dann mit sowas sehr einfach entfernen, zusammen mit einem anderen Charakter. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass wir dieses, ja, sich selber ersetzen quasi jetzt immer und immer mehr sehen. Äh, sei es jetzt Let the Storm Rage on, in Stahl oder äh, Porsicle, auch Karten, die mittlerweile sehr, sehr gerne gespielt werden, einfach weil sie genau diesen Vorteil haben. Du spielst die Karte aus, du hast eine Fähigkeit, du zahlst zwar die Tinte dafür, aber du hast auch noch zusätzlich die Fähigkeit Draw a Card, also du darfst eine Karte noch zusätzlich ziehen. Das heißt, auch weil wir immer und immer mehr merken, wie wichtig Handkarten sind in Lorcana ist das schon extrem gut. Und selbst wenn die Karte vielleicht jetzt noch nicht super viel Spiel erfahren wird in irgendeiner Form, vielleicht findet sich auch direkt ein Deck dafür, wird die Karte sicherlich auch noch in Zukunft irgendwann noch mal ausgenutzt werden, sage ich jetzt mal. Weil eben diese Fähigkeit so gut ist. Ne? Einfach nur ein draw
0: Card. Ja, ich glaube, ein bisschen der Deal-Breaker bei der Karte wird sein, dass sie kein Lead ist. Sonst wäre die, glaube ich, wirklich spielbar. So ist der Effekt doch ziemlich meh. Da gibt es andere Karten, die das besser machen oder die einen schöneren Effekt haben. Ich denke jetzt mal an sowas wie die eine Karte, die man dann die Hand des Gegners anschauen kann und dann eine Karte zieht. Aber wie du richtig sagst, sowas wird wahrscheinlich in Zukunft extrem stark sein. Die nächste Karte ist aber jetzt auf jeden Fall was für dich, Raphael. Na, also die musst du ja jetzt ähm, ankündigen, ja. das ist ja dein Ding. War das auch übrigens die erste Legendary, ne? Ja, ist auch die erste Legendary vom neuen Set dann. Erzähl mal, Raphael.
1: Genau, da haben wir nämlich den Jim Hawking
0: Space
1: Traveler von Schatzplanet. Und das ist ja mit einer meiner Lieblingsfilme, also... Da habt ihr schon recht, die Karte würde ich natürlich gerne vorstellen. Es ist ein Rubincharakter mit fünf Tintenkosten. Die Karte ist auch tintbar, hat eine Stärke von vier, eine Willenskraft von vier und zwei Legenden kann sie erkunden gehen. Und sie besagt, wenn du diese Karte ausspielst, darfst du einen Ort mit vier oder weniger Kosten für umsonst spielen. Also auch schon mal, ich kann es mir sehr gut vorstellen, also dass die Karte sehr stark sein kann, je nachdem, was wir für Orte sehen werden noch in Zukunft. Auch gerade, weil die Orte ja quasi Legenden sammeln, ganz äh, alleinstehend und viele Orte ja auch gute Synergien mit Charakteren haben äh, durch ihre Fähigkeiten. Das heißt, wenn wir Glück haben, sehen wir noch einen Ort, der quasi Jim Hawkins dann auch noch pusht. Und zusätzlich hat dieser Charakter auch noch eine andere Fähigkeit, nämlich jedes Mal, wenn du einen Ort spielst, darfst du diesen Charakter kostenlos dorthin bewegen. Und genau das wäre halt die Synergie, die ich sehen möchte, ne? dass jetzt ein Ort rauskommt, der vier oder weniger kostet, der den Jim Hawkins nochmal gut verstärkt. Und dann spielt ihr einfach Jim Hawkins, spielt dann den Ort aus und schiebt den einfach drunter und dann habt ihr auch direkt den Push. Was haltet ihr davon?
2: Ich finde es cool, dass im Prinzip seine beiden Fe also ich finde den allgemeinen cool, das Artwork und so weiter aber ich finde es cool, dass seine beiden Effekte im gleichen Zug getriggert werden können, wo er gespielt wird spielst ihn aus, kannst du Location oder einen Ort spielen und kannst ihn auch vielleicht da hinschieben und ja, ich finde ihn cool ich finde ihn interessant natürlich ein Orte fixierte Karte, also ein Deck wo du auch mit Orten spielen willst weil sonst an sich macht er ja für das was er kann, fünf Kosten vier 4 und zwei Legenden nicht so viel, wenn er nicht irgendwie mit Orten in Kombination irgendwie halt verbunden wird. Martin?
0: Ja, aber es ist also auf jeden Fall, dieser Charakter macht extrem viele Sachen. Man spielt sozusagen ja auch im besten Fall ähm, neun Tinten für fünf aus. Unheimliche Tempokarte, auch die Kosten spart man noch, um ihn gleich an einen gewissen Ort zu bringen. Also die Karte kann schon für ihre Kosten extrem viel. Und hat dann immerhin noch Erkunden für zwei Legendenpunkte. Das ist ja auch immer extrem viel besser als ein Legendenpunkt. Aber selbst mit einem Legendenpunkt fände ich ihn noch gut. So ist er, finde ich, schon sehr, sehr schmächtig.
2: Ja, im gleichen Zuge haben wir ja schon, guckt mal gerne auf Instagram vorbei, auch was gezeigt oder was gepostet, was gegen Orte hilft. Und ich sage mal so, auf der einen Seite ist es richtig, was Martin sagt. Aber die meisten Orte, die, also, die Orte sind ja drei Stück, die ja bisher gezeigt worden sind. Die haben halt meistens auch nur diese, in Anführungsstrichen nur diese Willenskraft von sechs. Das heißt, du spielst im Prinzip zwei Karten aus in einem Zug. Und es kann sein, dass dein Gegner in diesem, in seinem ersten Zug vielleicht mit Maui oder mit irgendwas anderem diesen Ort gleich wieder wegmacht. Und du hast, sag ich mal, zwei Karten ausgespielt. Also, ich finde sie stark, gar keine Frage. Aber, ich glaube, da wird auch, gibt auch sehr viel, was dagegen helfen kann, dass er an sich alleinstehend halt mit seinem 442 nicht so viel machen kann.
1: Aber mit was für einer Karte der Jim Hawkins super reagieren kann oder, oder halt quasi aufs Feld kommen kann, wäre zum Beispiel die nächste Karte, die uns jetzt der Martin vorstellt. Martin, was hätte der Jim Hawkins da für einen Vorteil, wenn er mit diesem Ort aus Feld kommt? Genau, das ist
0: Maui's Place of Exile, also Maui's Ort des Exils, weil das ist eine Ortskarte, die zwei Tinten kostet, tintbar ist, kostet eine Tinte, um einen Charakter dorthin zu verschieben, hat fünf Willenskraft und sie gibt den Charakteren, die dort sind, robust eins. Das ist natürlich schon stark. Selbst hat der Ort kein Robust 1, aber er schützt so zumindest die Charaktere, die auf dieser Insel ja, den Schutz suchen und in, ins Exil gehen.
1: Ja, also es ist praktisch, wenn man es so sieht, es ist es eine Karte, die quasi einen Angriff ja, schluckt. Es ist nichts anderes in dem Fall als ein Bodyguard, der zwar keinen Schaden macht, wenn du ihn herausforderst, aber dafür deinen anderen Charakteren, die sich dort befinden, halt Resist plus 1 gibt. Und das kann schon sehr nervig sein. Ich meine, wir kennen das ja von Cinderella oder Herkules. Wir kennen das ja von der Mäuserüstung, Cinderella, Herkules. Das kann schon sehr nervig sein, dieser Resist plus 1. Vor allem, wenn man das gerade mit diesen Charaktern kombiniert. Bin ich mal sehr gespannt, was da noch für Orte revealed werden, die da auf uns zukommen. Björn, was hältst du davon?
2: Wie schon gerade eben gesagt, also in dieser Kombination sicherlich nicht schlecht, aber nur als Beispiel, du nimmst den Jim Hawkins, machst diese Effekte, spielst Maui's Place for free aus, hat Willenskraft von 5. Ja, was machst du dann im nächsten Zug? Als Beispiel, wenn du halt hart gegen äh, Orte spielen musst oder willst, dann packst du den Maui aus, der sein eigenes Exil zerstört und äh, das war es auch schon mit einer Karte, die ausgespielt worden ist. Klar Du entfernst dafür einen Ort und vielleicht keinen Charakter von, dem, von, dem, von deinem Gegner und so weiter. Aber dieses Resist Plus 1 kann auch schnell wieder weg sein. Also ne, jeder Charakter, der dort liegt. Und du musst ja trotz allem bedenken, dass du noch eine Tinte in den meisten Fällen bezahlen musst, um Charakter, den Charakter, irgendeinen Charakter von dir dorthin zu schieben. Da finde ich persönlich aktuell mein Stand von rein theoretischem Blick, die Mäuse Amor besser wie diesen Ort, weil du den halten vielleicht nicht zwingend, je nachdem was gespielt wird, nicht so leicht die Mäuse-Amor wegkriegst vom Feld, wie vielleicht äh, Mauis Exil.
1: Ja, oder gar nicht erst die Mäuse-Rüstung quasi als Ziel unbedingt wählen willst, wenn der Gegner ein paar mehr Items spielt. Das ist aber auch eine Sache, die werdet ihr jetzt wahrscheinlich öfters von uns hören. Maui ist da tatsächlich die Konterkarte für Orte, Zumindest von den Orten, die wir bisher gesehen haben. Das kann schon sehr, sehr stark werden und das wird jetzt, sage ich jetzt mal, unsere Karte, an der wir die, die Orte messen, weil am Ende ist das die Karte mit Rush, die quasi sechs Schaden macht und die Orte einfach entfernt, bevor ihr die Fähigkeiten überhaupt genutzt habt. Das, das ist schon sehr stark. Werden wir uns auch noch mal bei den anderen Orten angucken. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Sache. Maui wird da, glaube ich, quasi wie die Item-Removals am Anfang, als die ganzen Items rausgekommen sind und mehr gespielt wurden, wird auch Maui, glaube ich, als Konter gespielt. Wir haben ja gerade eben schon über Karten geredet, die einem was für umsonst geben können. Ne? Also wir hatten gerade eben den Jim Hawkins. Die nächste Karte macht auch was sehr Cooles, da auch etwas relativ Ähnliches. Was kann die nächste Karte, bieren? Wen haben wir da?
2: Da haben wir den Dagobert Duck, und zwar in Saphir. Er kostet 5 Tinten, ist nicht tintbar, Stärke 3, Willenskraft 5, kann für eine Legende Kunden gehen und hat im Prinzip zwei Effekte, also deinem Zug äh, bekommt der Charakter wendig, Evasive, und äh, da kommt seine zweite Fähigkeit, die besagt, wenn du einen Charakter vom Feld, also banished mit diesem Charakter, darfst du einen Item, also einen Gegenstand, kostenlos ausspielen. Ich glaube, ich habe gleich in dem Moment drüber nachgedacht, klar, er ist nicht sinnbar, aber in gewissen Synergien auch da sehr gut. Er ist eine Super-Rare-Karte. Kann man das auch, weil es ja in Saphir ist, auch dort viel Support gespielt wird, kann man das ja auch eventuell gut verwenden, auch gegen andere Charaktere. Also das heißt, man kann dem äh, Dagobert Duck zum Beispiel auch Support geben von dem anderen Charakter und hat dann auch noch mehr Stärke. Und je nachdem, was dabei rauskommt, wie du schon sagtest, kann man halt auch ein etwas kostenloses spielen. in dem Fall halt einen Gegenstand. In den Gegenstandsdeck vielleicht spielbar. Was denkt ihr? Ich finde, die Karte
1: kann schon gut abgehen. Ich sag jetzt mal, wenn man sich schon auf das Item-Deck, red jetzt mal wieder von dem Peppy-Deck, was wir so gerne spielen, Saphir mit Rubin zusammenspielt kann man sich auch noch das Schild mit dazu holen, was dann den Dagobert Duck quasi wieder bereit macht, damit er öfters herausfordern kann und das kann schon ziemlich cool werden, ne? gerade wenn man den mit äh, Tamatoa vielleicht zusammenspielt oder halt eben den Pebby, ne? also man möchte seine Gambo-Pots, man möchte seine Porsicles oder Coconut-Baskets äh, aufs Feld bekommen. Und haut dann mit dem äh, Dagobert Duck da die ganzen Items raus. Ist sehr situativ, ist sehr damit verbunden, dass äh, alles passt. Und dass der ja Gegner Charaktere auf dem Feld hat in dem Preissegment oder in dem Turn, worüber wir gerade reden, nämlich Turn 6, die er auch handeln kann, also die er entfernen kann. Ich denke, wenn man es abused und wenn man wirklich Glück hat, die Karten zu ziehen, dann kann das schon sehr stark werden. Ansonsten würde ich eher sagen, der wird
0: nicht so viel Spiel sehen. Martin, was denkst ja. du? Also ich glaube auch, dass er bisschen zu schwach ist. Ne? In dem Zug, also Zug 6 oder vielleicht fünf, wenn man ein bisschen mit Ramp also sich ein bisschen mehr Tintenvorrat verschafft hat, wird schwierig. Und dann muss ja auch der Gegenstand, den man kostenlos ausspielt, auch wirklich eigentlich nicht ein Schild oder sowas sein, der nur ein, was nur eins kostet, sondern es sollte möglichst ein, ein teurer Gegenstand sein. Wir haben nicht so viel teure Gegenstände, die Spiel sehen. Die meisten sind ja eher die günstigen Gegenstände. Von daher Sehe ich den jetzt im Moment noch nicht. Und generell sind ja die Gegenstandsdecks auch eher Decks, die langsamer unterwegs sind. Und entsprechend kann man dann auch nicht einen größeren Charakter erstmal ein bisschen aufweichen mit kleineren und dann mit dem Dagobert Duck den vom Feld zu nehmen. Also ich sehe es auch noch nicht so richtig. Da fehlt noch deutlich was an Karten, was so einen Charakter unterstützt.
1: Ja, müsste man mal schauen. Also, je nachdem, was noch zu Set 3 rauskommt oder zu den nächsten Sets, könnte das schon vielleicht gut klappen. Ich denke nicht, dass die einen Dagobert Duck, einen so geliebten Charakter, einfach so hinklatschen mit irgendeiner Fähigkeit, die so komplex ist, die aber eigentlich nichts macht über die Sets. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da. Vielleicht irgendwann spielbar wird, dass es da coole ja. Synergien gibt.
0: Aber aktuell sehe ich es auch nicht. Ja, der nächste Charakter ist ja für Disney auch sehr, sehr wichtig. Und da fehlt ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was. Björn, erzähl mal was über die nächste Dame, die du da siehst.
2: Ja, das ist die liebe Moana Vayana. Und zwar in Rubin, kostet 5 Tinte, ist tintbar, vier Stärke, 4 Willenskraft, kann für zwei Legenden erkunden gehen. Und ich glaube, dazu fehlt auch was, weil sie hat Shift 3. Und ich glaube, in meinem Kopf zu wissen, dass es noch keine Karte gibt, also keine kleine äh, Vajana in dem Sinne, wo man sie einfach draufschiften könnte aktuell. Also vielleicht kommt dann ja dann noch noch eine in Set 3. Und äh, was ganz cool ist, sie hat so, so einen ganz coolen Effekt. Wenn immer dieser Charakter an einer einem Ort ist und äh, erkunden geht, dürfen alle anderen Charaktere, die auch an diesem Ort liegen, in diesem Zug wieder bereit gemacht werden, aber können nicht mehr erkunden gehen. Also einen kleinen Schutz, wenn man mit Orten spielt, kann es funktionieren. Aber wie gesagt, auch da ist wieder direkt mein erster Gedanke, ja, Aktuelle Orte, die wir bisher kennen, ob das wirklich zum Triggern kommt, diese, dieser Effekt, weiß ich nicht. Aber an sich sieht sie ganz in Ordnung aus. Was denkt ihr?
1: Ich finde es ganz lustig, weil das ist ja ein ziemlich ähnlicher Effekt zur anderen Vajana in Bernstein, die wir ja ganz am Anfang zu Set 1 gesehen haben. Die hat dann den gleichen Effekt, nämlich wenn sie erkundet, kannst du alle Prinzessinnen wieder bereit machen und zwar halt Feld umfassend, also komplettes Feld. Bei der Karte ist es ja so, dass du dann wirklich nur die äh, Charaktere an dem Ort wieder bereit machen kannst und die dürfen dann nicht mehr erkunden. Also sehr ähnlicher Effekt. Finde ich sehr lustig, dass sie das quasi, ja, einfach übernommen haben. Aber halt noch mit diesem kleinen Twist, mit dem Shift, das könnte noch sehr interessant werden. Ich finde, die Karte ist okay. Je nachdem, was wir als Shift-Base sehen, kann die schon sehr stark werden, weil die Karte in Zug 3 rauszubringen, vielleicht mit einem coolen Ort, das kann schon sehr stark
2: werden. Ja, wahrscheinlich, jetzt nur meine Theorie ist, wenn man jetzt so ein bisschen das Shift betrachtet, könnte es vielleicht eine Einser ein einser Kostencharakter charakter werden, der dafür aufs Feld kommen muss. Also ich meine, rein vom, vom Sinn her wäre ja. das so die sinnvollste Variante. Zum
0: Beispiel, genau. Ja, ja, vielleicht so eine 1-3 Moana oder 2-2 Moana. Ja. Oder Mayana, wie sie im Deutschen heißt. Ja, also ist spannend, ob es dann wirklich so eine tolle Karte wird. Ich glaube schon, dass die Spiel sehen wird. Aber müssen wir schauen. Es ist schwierig, das einzuschätzen, wenn man selbst noch nicht mit Orten gespielt hat. Aber ich kann mir die ganz gut im Spiel vorstellen. Ja, die nächsten Karten, muss man ja sagen, die möchte, glaube ich, unbedingt der Raphael vorstellen. Ja, also da haben wir nämlich als nächstes eine
1: ganze Reihe an ja, kleinen Hündchen, die uns vorgestellt wurden, nämlich die... Dalmatiner. Und wir haben uns ja auch schon im Vorhinein Gedanken gemacht, wenn die Dalmatiner rauskommen, wie werden wir sie sehen? Äh, werden sie wie die sieben Zwerge auf mehreren Karten gedruckt werden und haben verbundene Fähigkeiten oder werden die als eine Karte rauskommen? Das waren ja alles so Gedanken, die kursiert sind. Jetzt, was uns vorgestellt wurde, ist tatsächlich etwas, was sich wahrscheinlich keiner gedacht hat. Nämlich, dass, ja, ein Charakter rauskommt, der, ich, ich erzähle mal, was der kann. Also es ist ein Bernstein-Charakter, der heißt einfach Dalmatina-Welpe, wahrscheinlich auf Deutsch. Und kostet zwei Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von zwei, eine Willenskraft von drei und kann für eine Legende erkunden. Und jetzt kommt nämlich der Twist, der hat eine Fähigkeit, du kannst bis zu 99 Kopien von dem Dalmatiner-Welpen in deinem Deck haben. Und passend dazu ist die Karte nicht umsonst mit der Set-Nummer 4a beschriftet, denn es gibt auch noch 4b, 4c, 4d, 4e. Und das war's. Ich glaube, es gibt bis, bis E. <lacht> ähm, aber sehr lustig, weil das sind alles derselbe Charakter. Die heißen auch alle gleich, nämlich Dalmatian Puppy. Tailwagger, aber die haben verschiedene Artworks und sind durch die Artworks halt quasi voneinander zu unterscheiden und von diesem, ja von dieser num speziellen Nummerierung mit den Buchstaben am Ende und halt eben mit dieser Fähigkeit, dass man bis zu 99 Stück davon im Deck haben kann. Da bin ich mal echt gespannt auf den ersten, der mit 99 Martina welpen ankommt und einem Pongo zum Beispiel. Was, was denkt ihr?
0: Was ich als erstes mir denke, ist, der Film heißt ja 101 Dalmatina. Da gibt es, und ich glaube, damit sind nur die Welpen gemeint, da muss es ja theoretisch dann noch zwei Welpen mit Einzelnamen geben. Also mir fällt da spontan der Lucky ein, der das ja, kommt. Und ja. dann, wie heißt der, der immer Hunger hat? Dessen Namen fällt mir gerade nicht ein. Die beiden würde ich sehen. Roller oder Rolli oder sowas, ja. Ja, also die beiden würde ich noch als Einzelkarten sehen, neben diesen 99 anderen. Und dann natürlich Pongo und Pedita. Pedita, genau. Also, dass man sozusagen dann ein 103-Dalmatiner-Deck spielen kann. Das wäre schon ganz cool, beziehungsweise sogar 104. Weil wir haben ja noch eine
2: Dalmatiner-Karte.
0: Genau. Würde ich vorstellen, wenn ähm, Björn nicht noch was zu den Pappis sagen möchte.
2: Ich wollte nur sagen, es wäre bestimmt ein witziges Deck, was man auch mit dem äh, Stitch zusammenspielen könnte, um ständig dein martina weltbeer -De äh, aufs Feld zu schmeißen. Ist eine witzige Möglichkeit vielleicht. Ich kann mir aber auch, was Martin sagt, vorstellen, dass da noch mehr kommt, stärkere vielleicht, also wenn man es jetzt vergleicht mit, äh, mit zum Beispiel den Bounce-Effekten, also bei der Mem und so weiter oder auch den sieben Zwergen, dass da vielleicht nicht zwingend Shift oder sowas kommt, aber vielleicht noch irgendwelche, wie du sagst, Rollo, Rolli oder Rollo, wie er heißt, und Lucky oder vielleicht noch irgendwas, was uns noch, was wir noch so kennen, die noch als Welpe in irgendeiner Form vielleicht kommen.
0: Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
2: Ja und dann haben wir ja jetzt noch einen neuen
0: Pongo gesehen. Das ist wie gesagt auch ein Bernsteincharakter. Ähm, drei Tinten kostet der, kann man in den Tintenvorrat legen. Hat drei und zwei als Stark- und Willenskraft, einen Legendenpunkt zum Erkunden und er hat den Twilight Bark, also das Dämmerungsbellen und das sagt, dass man einmal pro Zug zwei Zahlen kann, um eine Karte ja, oben auf dem Deck zu zeigen. Und wenn es eine Charakterkarte ist, darf man sie in die Hand nehmen. Andernfalls muss man sie unter das Deck legen. Ja, ja ist auch ganz gut. Damit könnte er sozusagen seine ganzen Welpen herbeirufen, wenn man so ein Welpendeck spielt. Also passt vom Flavor auch total schön. Und man muss den Pongo dafür nicht erschöpfen. Das hat diesen... Bella macht. Von daher ist auch ein ganz starker Effekt. Nicht nur für so ein Welpendeck, sondern ich denke jetzt mal an so ein Mufasa-Deck, wo wir eigentlich ja nur Charaktere spielen. Da kann man dann für zwei jeden Zug eine Karte nachziehen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, du kannst damit auch echt extrem auf
1: Agro gehen. Ne? Du kannst die ganzen, die ganzen kleinen Charaktere, die für mehrere Legenden erkunden gehen, kannst du damit einfach aufdecken und vielleicht mehrere dann auf, aufs Feld bringen und quasi in ganz, ganz kurzer Zeit schon mal ein Board aufbauen, wo der Gegenspieler im nächsten Zug echt ins Schwitzen kommen könnte.
2: Ich denke, es ist eher so ein Spaßdecker, was mir gerade, während ihr gesprochen habt, aufgefallen ist, diese vier Welten, die dort drauf sind, sind, glaube ich, in dieser Form noch nicht gezeigt worden. Und wir haben ja mittlerweile gelernt bei Lorcana, dass sie ja gern, wie bei Flynn Rider in Set 2 oder so, gerne ein paar Easter Eggs einbauen. Vielleicht sind das die Dalmatiner, Welpen oder zwei davon oder wie auch immer. Da Links war, glaube ich, der Rollo ne, und rechts war rechts der Lacke mit dem Auge, glaube ich. Vielleicht ist es so ein kleiner Spoiler auf andere Karten, die noch kommen. Wir kennen es ja so ein bisschen mit Spoilern. Also, ich bin gespannt.
1: Ja, das, ist, das stimmt. Das könnte ein Hinweis drauf sein. Aber um uns jetzt nicht zu sehr an den Dalmatinern aufzuhalten, machen wir direkt mal weiter, denn wir haben nicht nur einen, sondern zwei mittlerweile doch schon äh, sehr bekannte Charaktere nochmal erhalten. Martin,
0: erzähl doch mal, wen haben wir denn da? Ja, das sind Meerschaum und Abschaum. Die Kennen wir ja schon aus den Amethyst-Karten aus dem ersten Set? Jetzt sind sie in ähm, Smaragd und dann gibt es einmal den Abschaum Fischabfall. Ein netter Name: drei Tinten tintbar, fünf, zwei und eine Legende. Und die Fähigkeit bei beiden ist, äh, oder bei ihm ist jetzt unheimliches Paar: dein meerschaum -Charakter oder deine meerschaum -Charaktere alle, also auch die Amethyst. Erhalten plus drei Stärke. Und der Meerschaum, der auch Fischabfall heißt, ist auch wieder drei Tinten ähm, als Kostentintbar. 2 zwei, zwei allerdings nur. Hat aber behütet. Also er kann nicht ausgewählt, ja, werden. nicht ausgewählt werden, außer wenn man ihn herausfordert. Dafür muss er ja erschöpft sein. Und auch seine Fähigkeit, unheimliches Paar, heißt deine Abschaumcharaktere erhalten behütet. Und er erkundet für zwei Legenden, also die finde ich doch eine ganze Ecke besser eigentlich als die Amethyst-Charaktere, die ja nur so ganz selten der eine mal Spiel gesehen hat.
1: Ja, aber ich sag jetzt mal ganz blöd gesagt, zusammen sind sie noch viel stärker, denn sie boosten sich ja quasi gegenseitig. Der eine gibt dem anderen behütet, der andere gibt dem anderen äh, wendig, dann... Gab es noch äh, jetzt hier die äh, Stärke, die erhöht wird durch den anderen Abschaumcharakter. Also das kann sich schon stacken und dann kannst du da richtig krasse Brocken auf dem Feld haben, die dein Gegenspieler nicht so einfach wegbekommt. Ne? Jetzt ganz abgesehen davon, ob die Werte an sich so stark sind, aber Zusammen können die schon echt einiges ausmachen. Ich
2: glaube, der eine hat aus dem anderen auch Rasant gegeben ja. oder irgendwas. Ja. Nein, in Amethyst, das ist mir gerade noch eingefallen. Also, wie du sagst, zusammen cool, aber auch da wieder deswegen auch sehr balanced, finde ich auch hier das Stichwort Crap Your Sword und weg sind sie. Ne? Als Idee, also sie sind, ich finde sie sehr cool. Ich finde auch, dass die Artworks noch ein Ticken cooler sind wie die aus Set 1. Meine persönliche Meinung, ich bin gespannt, ob sie jetzt Spiel finden werden oder ob sie weiterhin eher im Verborgenen bleiben werden.
1: Ja, und an der Stelle denke ich dann auch, dass es cool sein könnte, wenn irgendwann, ich meine, wir haben ja schon sowas wie Robust, die quasi die Willenskraft schützt, aber so Karten zu sehen, die vielleicht die Willenskraft auch erhöhen, das könnte doch auch mal interessant werden, denke ich. Ja,
0: haben wir bisher noch nicht gesehen, ja.
1: Genau. Kommen wir jetzt mal zu noch viel bekannteren Charakteren. Ich würde den ersten von den äh, aus dem Trio mal übernehmen. Und als nächstes haben wir den Track von Tick, Trick und Track. Ja, ist, ist das ein Zungenbrecher? Genau, das ist ein Saphir-Charakter, der vier Tinten kostet, ist tintbar, hat drei Stärke, vier Willenskraft und kann für zwei Legenden erkunden. Und ja, der hat Support, also Unterstützen. Heißt, wenn dieser Charakter erkundet, bekommt ein ausgewählter Charakter seine Stärke von drei dazu gut geschrieben, sozusagen. Das passt ganz gut zum nächsten Charakter, der ja auch aus dem Trio stammt. Björn, welchen haben wir denn da?
2: Wer aber auch zu dem passt, ist, wie ich vorher gesagt hatte, Dagobert, zwecks des Unterstützt das Support, der den Dago bei der stärker machen kann, passt ja ganz gut auch zusammen, ne? Stimmt. Ja. Ähm, aber der nächste Charakter, um den es geht, wer, wer soll es anders denken, ist Trick und er kostet drei, ist tintbar, auch in Saphir. zwei Stärke, drei Willenskraft, kann auch für zwei Legenden erkunden gehen und hat auch Support. Das heißt im Prinzip, ja, doof gesagt, die kleinere Variante von dem, den du gerade genannt hast, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Und Martin, mach das Trio voll.
0: Ja, da mache ich dann weiter mit dem. Tick oder Huey. Ich glaube, ich werde mir nie merken können, wie die auf Englisch dann zusammenheißen, aber <lacht> muss ich mir noch eine Eselsbrücke überdenken. Huey, Dewey und Louis. Oh je. Ja, er kostet zwei, ist tintbar, hat 2-2, zwei, zwei Stärke und Willenskraft, kann nur für eine Legende questen, nicht für zwei wie die anderen beiden, hat auch unterstützenden Support aber er hat auch noch eine zusätzliche Fähigkeit, der heißt die drei Neffen. Wenn immer dieser Charakter erkundet und Dewey und Louis, also Trick und Truck im Spiel sind, dann darfst du drei Karten ziehen. Das ist natürlich heftig. Das sind natürlich heftige Kosten, die man als Voraussetzung hat, Ja. aber wenn man es Schafft das so zu spielen, was nicht so häufig passieren wird, ist doch schon ziemlich stark.
1: Ich finde es halt auch gut, dass du sie quasi in den Zügen aufbauend ausspielst. Also du spielst erstmal den Tick aus für zwei, den Trick für drei und den Truck für vier. Oh, ich hoffe, ich habe die Reihenfolge richtig. Ähm, richtig. Und, und das kannst du halt quasi aufbauend machen. Weiß ich jetzt nicht, wie das in Saphir so gut zum Ramp passt, weil du ja quasi diese Züge eigentlich nutzt, um zu rampen. Das könnte damit ein bisschen kollidieren.
0: Aber man sieht zumindest auf den Artworks ähm, die Verbindung zum Dagobert, weil die drei Neffen da ja irgendwo in... Gold und Diamanten spielen und äh, finde ich ganz lustig, dass das zusammenpasst und die dann so zwei, drei, vier und fünf Kosten haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe ne, auch, was ich jetzt, wie gesagt, immer wenn ihr sprecht, schaue ich doch, ob ich irgendwas sehen kann. Cool ist natürlich auch, dass die von der Rarity von Rare, ankommen und Common sind, also dass die auch alle eine andere Rarity haben. Irgendwie finde ich auch ganz witzig und jetzt stellt es eine Vermutung auf, wir wissen es ja noch nicht, aber es gibt ja das Starterdeck mit dem Cover, wo Dagobert drauf ist, mit der Vayana zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass die so in Kombination im Starterdeck sein könnten, weil da in dem Starterdeck-Turnier oder wie auch immer kann dieser Draw für drei Karten ziehen. Könnte sehr cool sein. So Im normalen Spiel weiß ich auch nicht, wie ihr sagt, der Aufbau dauert ein bisschen. Aber so im Starterdeck, so drei Karten zu ziehen mit der Kombi, hört sich ganz cool an, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Wobei, dann werden sie auch nicht alle viermal drin sein. Das macht das noch ein bisschen trickier.
2: Ja. Genau. <lacht>
0: Aber gut, ist trotzdem eine spannende Sache. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine Karte, die zwei Neffen suchen lässt. Keine Ahnung. Dann wäre das ja eine Möglichkeit. So, dann kommen wir zur letzten Karte, Björn. Die würde ich mal sagen, darfst du noch vorstellen. Du hast bisher am wenigsten
2: Karten uns gesagt. Ach, ihr habt mich vergessen. Ach nee, so heißt eine andere Karte, ne? <lacht> Ja, und zwar haben wir hier Fang, auf Deutsch Zahn, in äh, Smaragd, also das ist ein Ort, kostet vier Tinten, ist tintbar, hat eine Willenskraft von sechs, man zahlt zwei, um den einen Charakter dorthin zu schicken. Dieser Ort generiert dir zwei Legenden, also wenn du sie ausgespielt hast und im nächsten Zug sie noch da ist, dann generierst du zwei Legenden, aber auch hier wieder die Grenze mit äh, der sechs Willenskraft für Maui. Aber der Effekt ist ganz cool, denn alle Charakter, die hier liegen, also die in diesem Ort sind, erhalten, behütet und erhaltenwendig. wendig. Also, na, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Ort zu verstärken in der Verteidigung, also in der Willenskraft, kann dieser Ort extrem nervig sein. Aber passt ja auch zur Farbe Smaragd, die ja immer schon als nervige Farbe in, in, in seinem um, Charakterzug hat. Was denkt ihr?
1: Ja, ich denke halt, ja, da sehen wir es halt auch schon wieder, ne, Maui. Und das war auch die, der Ort, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, Maui ist schon sehr sinnvoll gegen äh, Orte, weil das ist wirklich ein starker Ort. Du gibst ja quasi den Charakter nicht nur in deinem Zug äh, wendig, sondern halt eben auch im gegnerischen Zug. Und das kennen wir ja von wendig Charakteren, dass das schon sehr, sehr nervig sein kann. Plus äh, behütet, was die auch nochmal vor äh, Fähigkeiten schützt, die jetzt nicht äh, AOE-Schaden verteilen, wie Grab Your Sword. Das kann schon sehr stark werden. Andererseits muss man auch hier bedenken, dass nicht jeder Rubin spielt.
0: Aber ich denke, dass Rubin wirklich ein Standard-Counter für Orte sein wird. Ja, absolut. Kann man nichts dazufügen. Das waren erstmal alle neuen Karten. Jetzt geht es langsam wieder so ein bisschen mit der Spoiler-Season los. Ich finde es bisher super spannend. Es sind noch nicht die Jetzt vielleicht außerdem ähm, Jim Hawkins die super Hammer-Charaktere dabei gewesen. Aber äh, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, oder? Ja,
1: ich denke halt auch, dass Ravensburg uns da noch sehr viel präsentieren wird, was super cool sein wird. Ich meine. Generell, zu Set 1 haben wir uns schon Orte gewünscht. Da habe ich sogar mit dem Arte mal ein lustiges Video gemacht, wo wir da Orte revealed haben, die gar keine Orte waren. Das war ein ganz anderes Spiel. Aber das war ja schon damals verankert. Und scheinbar war das ja auch schon alles gut geplant. Weil ich meine, was ist Disney ohne Orte? Oder die Filme ohne Orte? Und ich finde es extrem spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was für Orte noch kommen. Und aber auch, was... Darum herum passiert, ne. Also, was für Charaktere wir sehen werden, die damit quasi in Verbindung stehen, gepusht werden oder die Orte selber pushen und mal schauen, was da noch kommt. Genau. Was hältst du von den Karten, die wir bisher so gesehen haben, Björn?
2: Spannend. Neue, klar, abgesehen von den Orten, nennen wir es mal neue Mechaniken sind dabei beziehungsweise neue neue Ansätze, natürlich klar, auch Charaktere, die für einen Ort relevant sind, überraschenderweise wenig Charaktere, die für den Ort relevant sind, ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen mehr, vielleicht, ne, ich meine, es fehlen ja noch viele Karten, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch mehr kommen kann, aber ansonsten, sehr cool, Artworks gefallen mir, Fähigkeiten gefallen mir, ich denke, die eine oder andere Karte, ja, wird einen Platz finden in den aktuellen Decks, aber wie gesagt, ich bin auch gespannt. Wir haben jetzt nur noch knapp einen Monat Zeit und es fehlen ja, glaube ich, noch 170 oder 150 Karten, wie auch immer. Weiß ich nicht genau. Äh, bin ich mal gespannt.
1: Ja, das schließt eigentlich unsere Meinungen zu dem ganzen Thema ein. Wir finden die Entwicklung von Lokana zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr cool. Auch, dass jetzt eben OP angekündigt wurde und dass sich wirklich auch mal was tut für die Spieler. Finde ich super. Also, wir schauen mal, was uns die Zukunft äh, zu dem Thema bringt. Wir haben aber noch ein Thema offen. Björn, wir brauchen unbedingt einen Disney-Fakt in dieser Folge. Erzähl uns doch was. Disney-Fakten
0: im, im Tintenvorrat. Vorrat, Vorrat.
2: Wir haben was Passendes zu den Dalmatinern, wo wir jetzt ja relativ viel gesehen haben. Und zwar, da es ja auch ein älterer Film ist, mussten alle Flecken, also alle Punkte von den Dalmatinern mussten von Hand gezeichnet werden. Alle. Von jedem Dalmatiner, von diesen ganzen Welpen, die man in diesem Film gesehen hat. Und jetzt war meine Frage an euch, was glaubt ihr, auch wenn es schwierig ist, was schätzt ihr, wie viele Punkte mussten diese armen Artists zeichnen, um den Film komplett zu machen?
1: Hm. Wie viel hat so ein Dalmatiner Welpe auf, auf dem Körper? Durchschnitt so, ich würde sagen, Durchschnitt 6. Es gibt ja so der Martina wie Lucky, die dann quasi die relativ Große haben,
0: aber dann auch nicht super verteilt. Also ich zähle gerade mal, sind immer mehr als 10, so gefühlt. Ich würde mal grob schätzen 1000. Also ich würde mal sagen, 70.000.
2: Ja, also ich denke, Raphael, du hättest auch eine größere Zahl nehmen können, weil sonst wäre es ja kein cooler Disney-Fakt, weil 1.000 hört sich jetzt nicht so viel an. <lacht>
0: Zeichne
1: du mal 1.000 Punkte in verschiedenen Formen.
2: Beide trotzdem weit weg.
0: Okay, okay. dann sind es wahrscheinlich eine Million oder sowas, also wahnsinnig viele.
2: 6,469 Millionen Punkte wurden von Hand gezeichnet. Wow.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.